0: Hey Stefan, erstmal danke für dein Skit und du warst ziemlich erfolgreich mit deinem Ziel, Irritation zu erzeugen, zumindest bei mir. Insbesondere deine Ausführungen und Fragen zum Schluss zur Differenzierung von Erleben und Handeln haben mich zum Nachdenken gebracht. So sehr, dass ich in den dritten Band der soziologischen Aufklärung von Luhmann die Differenz zwischen Erleben und Handeln nochmal nachgeschaut habe. Denn ich habe mich gefragt, was konstituiert diese Differenz? Denn irgendwie sind sie doch beide ähnlich. Beide haben Elemente von Intentionen drin. Luhmanns Antwort ist, dass die Differenz durch den Prozess der Zurechnung von Selektionsleistung erzeugt wird. Das heißt, um Erleben und Handeln unterscheiden zu können, muss man verstehen, wem eine Selektion zugerechnet werden kann. Laut Luhmann wird intentionales Verhalten als Erleben registriert, wenn und soweit seine Selektivität nicht dem sich verhaltenen System, sondern dessen Umwelt zugerechnet wird. Es wird als Handeln angesehen, wenn und soweit man die Selektivität des Aktes dem sich verhaltenen System selbst zurechnet. Und Stefan, das ist ja sehr anschaulich am Beispiel von Twitter dargestellt, dass es ein Gefühl von eigener Zurechenbarkeit von Selektionsleistungen gibt. Aber, und das hast du auch sehr deutlich gemacht, gibt es wohl einen Zwischenraum zwischen Erleben und Handeln, und zwar das Erlebnis von Handlung, beispielsweise an dem von dir beschriebenen Klicktivismus. Diese Art von Pseudohandlung oder Pseudoaktivismus ist ja im Kontext von Social Media kein radikaler Aktivismus. Es ist notwendig, damit das System, beispielsweise Twitter, überhaupt weiter funktioniert. Dieses, ich, ich nenne es mal Problem, also Problem in dem Sinne, dass die Abweichung uns die Differenz deutlich macht, ist natürlich dahingehend spannend, weil wir an diesem Punkt schon ein paar Mal waren. Bei Habecks Rede bei Lanz, der Black Mirror-Episode, den Influencern bei Ankerkraut und so weiter. Der Moment, wo Aktionismus, also ich nenne es mal als erlebte Handlungen nichts bewirkt oder sogar zur Resilienz des Systems führt, das man doch eigentlich radikal verändern möchte. Slava Zizek erklärt das auch sehr spannend am Beispiel des sogenannten kulturellen Kapitalismus. Nach seiner Perspektive, nach den Protesten und 68er-Bewegungen, der Kapitalismus dahingehend transformiert, dass Themen wie Ökologie Teil des Systems selbst geworden sind. Er veranschaulicht das am Beispiel von Starbucks. So war ein früherer Slogan der Starbucks-Werbekampagne wie folgt. Es ist nicht nur das, was du kaufst. Es ist auch das das, wo du dich einkaufst. Wenn du bei Starbucks einkaufst, egal ob du es realisierst oder nicht, kaufst du dich auch ein in eine Sache, die größer ist als eine Tasse Kaffee. Du kaufst dich auch ein in eine Kaffeeethik. Über unser Fairtrade-Programm kaufen wir auch mehr Fairtrade-Kaffee als jedes andere Unternehmen auf der Welt und stellen dabei sicher, dass die Bauern einen fairen Preis für ihre Kaffeebohnen bekommen und gleichzeitig Investieren wir in gute Kaffeeanbaupraktiken. Das gibt uns allen ein gutes Kaffeekarma. Und einen Teil unserer Gewinne investieren wir auch in angenehme Ausstattung und Wi-Fi in unseren Lokalen, damit wir damit auch lokale Communities ermöglichen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Wir kaufen nicht nur durch unseren Konsum einen Kaffee, sondern auch gleichzeitig die Erlösung, nicht nur ein Konsument zu sein und mit einem kleinen Aufpreis etwas für die Umwelt, soziale Gerechtigkeit und lokale Communities zu tun. Ein anderes Beispiel, was Zizek aufführt, ist eine Kampagne von Tom Shoes mit dem Konzept One for One. Für jedes Paar Schuhe, das du kaufst, wird einem Menschen in der dritten Welt ein Paar Schuhe gespendet. Damit bin ich als Konsument gleichzeitig Aktivist. So ähnlich wie bei deinem Beispiel in Twitter erleben wir aktivistische Handlungen, ohne wirklich aktivistisch gehandelt zu haben. Und du hast ja auch selber die Frage gestellt. Warum eigentlich? Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich nochmal den Ideologiebegriff einbringen. Diesmal aber nicht den von Zizek, sondern den von Luhmann. Denn Luhmann hat in dem ersten Band von Soziologische Aufklärung einen Aufsatz über Wahrheit und Ideologie geschrieben. Seine Definition ist gar nicht so unterschiedlich wie die, die wir früher von Zizek genommen haben. Ideologie als das, was unser Verlangen strukturiert. Oder als Fantasiekonstruktion, die unbewusst unsere Realitätskonstruktion vermittelt. Bei Luhmann ist ein Denken ideologisch, wenn es in seiner Funktion, das Handeln zu orientieren und zu rechtfertigen, ersetzbar ist. Und diese Austauschbarkeit kann über die funktionale Analyse der Handlung bestimmt werden. Das heißt, über die Analyse der Beziehung zwischen den Problemen und den möglichen Lösungen. Ideologien operieren durch die Aufstellung allgemeiner Wertsysteme, die ihre bezweckende der folgenden Art Vorzugsordnung stellen, also das, was wir anstreben oder vermeiden sollten. Aber sie können die anderen Möglichkeiten, die ja außerhalb des Wertsystems möglich sind, nicht ausschließen. Dementsprechend regelt Ideologie zunächst, welche Folgen des Handelns überhaupt in unsere Betrachtung gerückt werden sollen und prägt so dem Kausalfeld, also die Menge aller möglichen Handlungen, eine Relevanzstruktur auf. Dadurch werden die Möglichkeiten des Wirkens eingeengt, übersehbar und entscheidbar. Solche wertmäßigen Festlegungen zu bevorzugender und zu vermeidender Folgen bedeutet gleichzeitig eine Neutralisierung aller übrigen Folgen. Dementsprechend ist Ideologie ein austauschbares Rechtfertigungssystem. Daher können wir auch Ideologien kritisieren, denn die Möglichkeit der Rechtfertigung entscheidet darüber, welche und wie viele Mittel zulässig sind. Laut Luhmann ist Kennzeichen für Ideologie die durchdachte Rechtfertigung, die Überlegenheit der Rechtfertigungsstruktur und das künstliche Abschneiden anderer Möglichkeiten. Eine Ideologie erhält sich dadurch, dass sie sich um eine umfassende Gesamtkonstruktion des Handelns in ihrem Bereich bemüht und Formeln für alle Gelegenheiten bereithält. Das ist nur möglich auf die Kosten der inneren Einheit des Systems. Und diese Formel für unsere Zeit kann man vielleicht als das bezeichnen, was Nietzsche als die Gleichsetzung des Nichtgleichen bezeichnet hat. Oder konkret mit Blick auf Adorno und Zizek, die Überführung unseres Denkens in eine Logik, das alles in Werteinheiten denkt, die wiederum in Geld ausgedrückt wird. Denn am Ende messen wir unseren Handlungen einen Wert bei. Und natürlich überlegen wir uns, wie viel uns diese Handlungen überhaupt kosten. Diese Logik limitiert natürlich unseren Möglichkeitshorizont. Wie du in deinem Beispiel gesagt hast, Stefan. Ich kann auf Twitter viel Wirbel um Waffenlieferung machen und Petitionen unterschreiben und so weiter. Aber jetzt losziehen und Flüchtlingshilfe leisten, das kostet mich ja Zeit. Und vielleicht muss ich mir da Urlaub nehmen, also verzichte ich vielleicht sogar auf Geld und muss vielleicht Benzin kaufen, muss vielleicht ein Ticket holen und so weiter und so weiter. Um es vielleicht mit einem sehr aktuellen Beispiel zu ergänzen. Im Spiegel war diese Woche ein Bericht zur grünen Abgeordneten Emilia Fester. Mit 23 Jahren ist sie die jüngste Bundestagsabgeordnete in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Spiegelbericht hatte ein Zitat von ihr als Überschrift. Und zwar, letztlich opfere ich auch meine eigene Jugend für diesen Job. Dieser Artikel, bzw. Emilia Fester selbst, war ein Trend diese Woche auf Twitter. Und die ganzen Tweets haben sich im Wesentlichen zynisch darüber amüsiert oder beschwert, dass sie doch jetzt 10.000 oder 14.000 Euro im Monat verdiene, mit all den weiteren Privilegien und so weiter. Und da sehen wir doch wieder die unterliegende, über die Ideologie vermittelte Selektionslogik derzeit. Ihre Jugend wird gleichgesetzt mit Geld obwohl sie mit keinem Geld der Welt ihre Jugend wieder zurückbekommen kann. Und diese Logik steckt überall drin. Twitter organisiert sich nach dieser Logik, Zeitungen organisieren sich nach dieser Logik und sogar Orte, wo man es vielleicht am wenigsten erwarten würde. Denn Patrick hat es ja in seinem Skit ja auch schon angedeutet. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es nicht um Umsatz und Gewinn geht, werden trotzdem die gleichen Logiken angewandt, wie bei Unternehmen, die von der Marktlogik gezwungen sind, danach zu agieren. Denn sonst gehen sie insolvent. Und dieses Phänomen verwundert einen doch schon sehr.